0: Wie treffe ich bessere Entscheidungen? Auf was muss ich denn überhaupt achten, dass eine Entscheidung besser ist? Nutze ich Daten oder treffe ich bessere Entscheidungen mit anderen Themen? Das bespreche ich in der heutigen Folge. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber steht oder sitzt, müsste ich eigentlich mal fragen, der Matthew. Hi. Hi, Jonas. Ich sitze gerade. Du sitzt gerade, cool. Kommen wir bestimmt nochmal drauf, weil du bist ja auch schon sehr geübt. Wir haben im Vorgespräch über Twitch und Co. gesprochen, das sollten wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Die Folge geht heute über Decision Intelligence. Warum? Matthew und ich haben uns kennengelernt bei dem Marketing Analytics Summit in Berlin. Und ich fand das Thema ganz spannend, als er den Vortrag gemacht hat. Und jetzt ist eigentlich auch schon mein Monolog fertig. Und du darfst dich selber ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Und vielleicht könntest du dann nochmal erklären, was du eigentlich unter dem Thema verstehst. Also ich habe jetzt so ein bisschen Vorwissen äh, vor den Hörer und Hörerinnen, weil die waren ja nicht alle da und haben den, den Vortrag gehört.
1: Ja, also ich kann mich sehr gerne vorstellen. Ich heiße Matthew, aber es nennen mich viele Matty. Ich bin online viel unterwegs nicht nur bei Twitch, äh, als Matty two -Shoes bekannt. Das ist so ein bisschen eine Spielerei auf ähm, Goody Two-Shoes, ein englisches Wort für jemanden, der versucht, ein bisschen die Regeln einzuhalten. Das ist ein bisschen ironisch, weil ich natürlich das nicht immer so mache. Ich bin auch bekannt dafür, ein bisschen Rebell zu sein. Ich habe notabene äh, bei Twitch nämlich mich äh, zu einer speziellen Badge ein bisschen herangeschafft in einer... Vielleicht nicht so kooperativen Angehensweise. Aber das sind so Geschichten, die man dann hört, wenn man bei meinen Livestreams dabei ist. Das erwähnen die Leute dann auch gern. Zum Thema Decision Intelligence oder zum Thema Decision Science. Man kann die Begriffe so ziemlich ähm, austauschen miteinander. Darunter verstehe ich die Art und Wissenschaft, Entscheidungen zu fällen. Und was für mich, wieso ist das jetzt wichtig? im Rahmen von Data Analytics ist, das ist der ganze Sinn und Zweck der Datenanalyse. Warum, dass wir überhaupt Daten sammeln, ist eigentlich Entscheidungen treffen zu können, oder? Ich weiß,
0: ja, wenn man es sozusagen aufteilt in automatisiert oder selbst Selbstentscheidungen treffen, dann ist es eigentlich sozusagen 90 Prozent, warum wir, wir mit Daten arbeiten, ja. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Cases, aber stimmt, du hast recht, die, die meisten Gründe sind eigentlich, Use Cases besser zu bestimmen oder was anderes zu machen und darauf Entscheidungen zu treffen. Aber, also, kann man, kann man das irgendwie framen? Ähm, weil, äh, wo, wo siehst du das denn? Ist doch, das ist doch eher sozusagen das vermeidliche, Endprodukt hört sich falsch an, aber eigentlich der Outcome von Data, das ist ja eine viel längere Wertschöpfungskette.
1: Absolut. Also die Entscheidung ist ja nicht das Ende. Die Entscheidung ist eigentlich der Beginn, aber man muss irgendwie auch zur Entscheidung kommen. Wenn man jetzt von der, bisschen der Spicy Take reden will, also das Thema entstand, für mich persönlich, weil ich viele Firmen heute sehe, die sich auf Endprodukte fokussieren, die keine Entscheidungen ermöglichen. Sozusagen Dashboards und Reports. Also diese Endprodukte sind informativ, aber können nicht Entscheidungen beiführen. Wie, warum? Warum ist ja, das so? Bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, weil ich würde sagen, ja. Sie können nicht Entscheidungen beiführen, weil die erste Frage falsch gestellt wurde. Die erste Frage von einem Stakeholder war, kannst du mir bitte XY aufzeigen? Und nicht, es wurde keine Gegenfrage gestellt. Die Gegenfrage hätte sein sollen, warum brauchst du diese Information? Wozu brauchst du das in deinem Geschäftsbereich? Was für Entscheidungen möchtest du fällen? Nein, es kommt keine Gegenfrage. Es kommt, bis wann brauchst du das?
0: Okay, das ist eine Unterstellung. Ich, also, ich kriege schon viel mit. Ich sehe auch viele andere. Und da ist ja schon die Situation, dass
1: schon hinterfragt wird, für was du es brauchst. Würdest du es da anders sehen? Also man kann da schon einmal hinterfragen, dann kommt ja. vielleicht, ja, das wurde vom CEO oder von meinem Chef so gefragt. Ja. Oder ja, wir brauchen die neuesten Zahlen, damit wir äh, irgendeine Kampagne steuern können. Okay, ja. ja, das kann sein, aber das genügt nicht. Weil das ist nicht eine Root Cause, wie man das so schön sagt in der Wissenschaft. Das ist ein Symptom. Und Du kennst dich auch mit dem Thema Treiberbäume aus. Ja, ich weiß das. Genau. Und das ist eigentlich, man fährt diesen Treiberbaum hoch und muss zu einer Root Cause kommen, damit auch endgültig beantwortet, beantwortet werden kann, was man mit dieser Information anstellen soll. Und das ist eigentlich die Wissenschaft von Decision Intelligence. Ist eben zu verstehen, welche Entscheidungen will ich überhaupt in, äh, beeinflussen und für was, was welche Informationen brauche ich dafür.
0: Ich habe in der letzten Folge mit Tim, die ähm, höchstwahrscheinlich schon ausgestrahlt ist, wenn wir diese Folge ausstrahlen, darüber diskutiert. Und da gibt es zwei Themen. Einmal das Thema Ergebniskennzahl und dann sozusagen Treiber oder beeinflussende Kennzahl. Ein Beispiel zu machen für die, äh, können jetzt ein bisschen vorspulen, die es schon gehört haben, aber du sagst den Umsatz, das ist eine Ergebniskennzahl. Du hast Average Order Value, ist glaube ich vermeintlich auch eine Ergebniskennzahl. Und Quantity Order ist auch eher eine Ergebniskennzahl. Aber bei Average Order Value ist sozusagen die beeinflussen den Metriken, Durchschnittspreis der Produkte, die im Warenkorb liegen und an, durchschnittliche Anzahl der Produkte. Und wir haben dann darüber diskutiert, wann kannst du denn wie bewerten, dass Data funktioniert. Und in, du machst ja dann sozusagen den Use Case. Ich will die Anzahl der Pro, durchschnittlichen Produkte im Warenkorb oder den Preis der durchschnittlichen Produkte hochziehen und darüber machst du es. Wenn ich jetzt mal zurückgehe zu dem Thema, was du gesagt hast, Thema Dashboard, würde ja das Stakeholder hingehen. Ich überlege gerade, wie ich es machen würde und würde sagen... Nee, ich würde, glaube ich, sehr gerne diesen Treiberbaum sehen. Ich würde mir es nicht in einem Dashboard visualisieren zwangsweise. Und also wie würdest du jetzt mit mir umgehen, um meine Frage zu beantworten? Das ist spannend. Lass uns das mal durchspielen. Also äh, du sagst, der eine Case ist Dashboard, der wird nicht funktionieren und ich würde jetzt sozusagen zu dir kommen und sagen, ich hätte gern Dashboard äh, und in dem Dashboard soll ja mal der Umsatz drin sein, der Average Order Value und dann die zwei beeinflussenden Metriken.
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Basis für die Frage. Die nächste Frage lautet natürlich, weshalb möchtest du den Umsatz genau verstehen?
0: Weil ich davon überzeugt bin, dass wenn ich rausfinde, an welchem Treiber ich noch eine Stellschraube finde, dass ich dann den Treiber,
1: also dass ich dann den Umsatz nochmal steigern kann. Mhm. Und ist das einzige Ziel Umsatzsteigerung? Und deshalb sind die Treiber davon wichtig? Gibt es keine anderen Ziele?
0: Ich würde jetzt mal sagen, klar, Umsatz gibt es ja noch den, den Ertrag, aber wir wollen jetzt erstmal nur Umsatz steigern.
1: Mhm. Weil in der Situation, das ist üblich, dass die Leute an dieser Stelle dann aufhören und nicht weiterkommen ja. bei den Fragen, weil sie dann die Information noch nicht haben. In deinem Ob, Fall, nur Umsatz weil ist das oder… Ja, ob es nur Umsatz ist oder ob sie halt irgendwelche anderen Entscheidungen beiführen soll Und das ist ja. oft, äh, weil sie sich einfach noch nicht überlegt hat Jetzt an deiner Stelle eben in, in diesem fiktiven Case hast du dir auch schon etliche Gedanken über Treiberbäume gemacht. Und das ist ja. natürlich auch ein <lacht> Vorteil. Ja. Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel auch da tiefer eintauchen und fragen. Also du hast gesagt, Average Order Value ist zum Beispiel ein großer Treiber mhm. des Umsatzes. Wie weißt du das? Ja, also, ist ja ein E-Commerce-Beispiel,
0: weil du sonst nie, also das sind das sind ja die zwei großen Kennzahlen, die Umsatz beeinflussen. Ich kenne keine weitere Kennzahl, Average Order Value und Quantity Orders, die sonst noch den Umsatz beeinflussen.
1: Das, das ist richtig, aber es könnte ja sein, in deinem Business Case, dass die Average Order Value bei allen Bestellungen genau gleich ist. Ja. Statistisch ja. gesehen könnte ja. sie eigentlich gleich sein. Ja, ja, Wenn stimmt. alle deine Artikel zum Beispiel gleich kosten, wie ja. es in manchen Shops auch so ist, also ja. alle Artikel sind irgendwie einen Franken oder so. Ja. Das ist schon interessant, weil ich, ich könnte dir dann die Average Order Value natürlich in einem Treiberbaum aufzeigen, aber ich muss ja. das ja nicht. Wir können schon an dieser Stelle ja sagen, ich Mach werde dir keine zusätzlichen Informationen geben können, ja. wozu deine Entscheidungen irgendwie informiert werden können, weil sie ist für alle gleich. Das heißt, wir müssten da schon ausschweifen und dann auf die andere Treiberbaummetrik gehen. Und das heißt, dieser Prozess, den nenne ich persönlich Prime Route. Das ist so ein Prozess, den ich selbst entwickelt habe. Der Prozess ist an sich ja nicht irgendwie trademarkt, aber viele Firmen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und der fängt eben mit dieser Fünf-Mal-Wieso-Framework an. Wir müssen einfach wirklich gute Fragen haben als Basis weil sonst können wir keine Decision Intelligence betreiben. Hm.
0: Kannst du Decision Intelligence irgendwie nochmal anders beschreiben und auch vielleicht auch abgrenzen?
1: Mhm. Wir sind nicht, also Decision Intelligence ist definitiv nicht dazu da, alle deine Fragen im Unternehmen zu beantworten und dazu zu führen, dass du keine Analysten mehr brauchst. Das ist eine, eine ziemlich große Unterstellung von sagen wir mal jetzt auch diese Entwicklung mit KI, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir diese Analysten nicht mehr brauchen. Hm. Decision Intelligence lebt davon, dass Leute befähigt werden mit Technologie, aber dass sie natürlich den Business-Kontext so gut verstehen, dass sie das zusammen erarbeiten können und dann am Schluss auch wirklich sehr wertvolle äh, Insights generieren können. Hm um diese Entscheidung beizuführen. Also es geht nicht darum, Leute irgendwie zu ersetzen bei Decision Intelligence. Und eine weitere Abgrenzung von Decision Science ist sicherlich auch, das eignet sich vielleicht nicht für, wie man jetzt sagen würde, Datenprodukte. Also ich ich rede generell in Unternehmen von drei Säulen. Es gibt die Säule Data Ops, Data Operations. Das ist eigentlich das day to day da ich brauche einfach die Information, wie viele Sales, das wir letzte Woche hatten. Ich brauche die Informationen, wie viele Kampagnen wir gerade am Laufen haben. Dann gibt es diese Säule Decision Intelligence oder Decision Science. Das ist viel, das sind viele explorative Fragen. Das sind sehr wertvolle Insights, die aus großen Datenmengen geschöpft werden. Aber dann gibt es eine dritte Säule, wo wir Daten zurück in andere Systeme bespielen. Entweder zwecks, dass wir selbst ein Produkt bauen wollen oder wir haben andere Kunden, die unsere Daten für ihre Produkte nehmen, wie zum Beispiel Recommend Recommender Systems und so. Und da weiß ich nicht, ob Decision Intelligence der richtige Prozess ist dafür.
0: Ich überlege gerade, ich liebe ja Analogien. Mhm. Wenn wir davon ausgehen und das letzte Beispiel, was ich so ganz und wir wissen, und die Analogien sind sehr abstrakt, aber wir sagen ja, AI ist nicht das einzige Werkzeug, dass du im Werkzeugschrank hast oder im Werkzeugkasten hast. Dein Ansatz ist aber, Decision Intelligence ist, du willst den Handwerker besser machen, das richtige Werkzeug auszusuchen, eigentlich sozusagen zu verstehen, wie kann ich selber besser entscheiden im Unternehmen, welche, welche Methode brauche ich und ob ich dann dafür später Data Science nehme und große Modelle brauche oder das einfach über ein Dashboard machen kann, ist sozusagen Wurst, wenn der Prozess vorher richtig war, der mich zum zu die ersten Schritte für die richtige Entscheidung ge gebracht hat. Kann ich das sagen? Geht das so?
1: Ich, ja, ich muss nur schmunzeln, weil das ist genau den Beispiel, den ich immer bringe, ist mit dem Handwerker. Okay. Ähm, Wir haben vorhin nicht gesprochen. Werkzeugen. Ja, 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 ja. Wirklich. Also das, ja. ist, das, ist die natürlichste, das ist das natürlichste Beispiel. Decision Intelligence ist eigentlich, Leute zu befähigen, ihre Fragen zu Gut zu stellen. Das heißt, hm. wenn jemand sagt, ich möchte ein Bild an meiner Wand hängen, kommen sie ja nicht und sagen, du darfst nur eine 5 mm Schraube nehmen. Das, hm. das ist nicht Teil der Anforderung. Das ist eigentlich gar, das ist eigentlich eine einschränkende Bedingung. Und in der Datenanalyse wert ist das, ja, du musst mir ein Dashboard bauen, aber du darfst nur Tableau nutzen. Hm. Oder dass du überhaupt schon kommst und sagst, es muss ein Dashboard sein, ist schon falsch. Eigentlich sind wir Data-Leute, Handwerker, indem dass wir unsere tool am besten kennen und genau entscheiden können, was wir verwenden sollen, um den Use Case zu erfüllen. Der Stakeholder müsste eigentlich sagen, ich muss das Bild an der Wand hängen und das Bild wiegt 30 Kilo. Und dann entscheiden wir selbst, ob wir dafür einen Hammer, eine Bohrschraube, whatever. Das ist eigentlich unsere fachliche Entscheidung. Und Decision Intelligence ist eben genau das, die Befähigung vom Handwerker, sprich die Data-Leute, dass sie genau sagen können, hey, komm nicht schon mit der Anfrage für einen Dashboard, sondern sag mir, warum du den Dashboard überhaupt möchtest. Und mhm. dann entscheiden wir zusammen, ob sich ein Dashboard dafür eignet. Ich habe einen perfekten Case dafür. Marketing kam mal auf mich zu mit irgendwelchen Kampagnenfragen. Ja, wir wollen zu dieser Kampagne verstehen, ob was die Bounce Rate war oder was, was die äh, Success Conversion Rate war, was auch immer für eine Metrik, dass das war. Ich habe gesagt 17%. Prozent Und dann meinte meine Kollegin, ja, aber du hast ja gar nicht in den Daten nachgeschaut. Ich sage, ja, das stimmt. Jetzt musst du mir aber zuerst sagen, was du mit dieser Zahl machst. Und sie konnte mir das nicht sagen, weil sie einfach von irgendjemand gesagt wurde, sie soll diese Zahl rausfinden. Dann habe ich gesagt, ich baue dir entsprechend auch einen Report oder wir geben dir irgendwie was zur Verfügung, damit du selbst diese Zahlen hast, wenn du mir sagen kannst, wofür es gebraucht wird. Und zwei Monate später, aus diesem ganzen Prozess, ich spare dir jetzt die gesamte Diskussion, <lacht> endete das in einem Google Sheet, die montags um 4 Uhr nachts von Google Ads automatisch von Scripts automatisiert wurde, um die Informationen zu haben, die sie für die Woche gebraucht haben. Also ganz anders als, baue mir bitte ein Dashboard. Das ist eine andere um.
0: Weißt du, ich habe so ein bisschen Sorge und das ist, das, was ich ja, also ich, ich möchte ja gerne Data nochmal mehr visibler machen. Und so wie du gerade mit, vermeintlich mit der Kollegin umgeht, ich habe das Gefühl, dass dadurch Abwehrhaltung entsteht. Du setzt die ja auf eine heiße Herdplatte und viele halten das, glaube ich, nicht aus. Weißt du, dieses diese Warum-Fragen, ich kenne es von meiner Tochter, die ersten zwei finde ich cool, die nächsten drei sind eher nicht so spannend für mich mehr. Und wenn er, <lacht> sie dann bis sechste Mal nochmal warum fragt, dann könnte es sein, dass ich keine Antwort mehr liefere. Und empfinden das nicht so die Stakeholder? Also wieder zurück zur, zur initialen Aussage von mir. Ist das nicht Abwehrhaltung, die du, die du provozierst?
1: Ja, also wir müssen das von beiden Seiten betrachten. Auf der einen Seite ja, das ist sogar ein kindischer Prozess. Also ich nenne den auch so. Der ist auch zum Teil recht kindisch, weil man wirklich auf diese Buttons drückt, die die Leute auch oft nicht aushalten. Aber man muss es von der anderen Seite sehen. Wir investieren Unmengen an Geld, damit wir eine saubere Datenqualität anschaffen können. Das sind Bei manchen Firmen sind das 100 oder 200.000 im Jahr. Mm. Da muss man hinterfragen, wozu dann, wenn Stakeholder dann kommen und eine Frage stellen und die Frage einfach beantwortet wird ohne dass irgendwie hinterfragt wird, was man damit macht und was für eine Wertschöpfung daraus entsteht. Mhm. Ich glaube schlussendlich ist die sauberste Lösung ein Mittelweg. Ich habe eine gute Kollegin, die sagte mir immer: alles was extrem ist, ist äh, Scheiße. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ja. ob man fluchen kann im Podcast. Aber das ist, das stimmt. Also das Extrem schlecht zu machen und gar nie zu hinterfragen und das extremste Beispiel von wieso zu nehmen und immer halt wieso zu fragen, bis man wirklich an einer sehr, ja, sehr ähm, präzisen Punkt angekommen ist, wahrscheinlich auch nicht die Lösung. Ich glaube, der Mittelweg ist, man stellt die Frage halt auch nicht all, immer als warum oder wieso sondern man versucht, die Frage möglichst natürlich zu gestalten, wie ich es jetzt mit dir vorher gemacht habe. Mhm. Wozu ist jetzt die Metrik für dich besonders interessant? Oder warum interessierst du dich für die Metrik anstatt die? Ähm, welche Entscheidungen glaubst du, dass du danach besser treffen kannst? Solche Fragen sind Teil des Warum-Spektrums. Und ja, wir müssen halt ein bisschen kindisch sein, aber wir müssen auch den Erwachsenen adressieren. Spannende Frage. Kann man messen, ob Entscheidungen dann besser wurden mit der Methode, die du sagst? <lacht> also Wir haben uns <lacht> vorher nicht dazu abgesprochen, aber das ist die perfekte Frage. Ähm, und die Antwort lautet ja. Das nennt sich ein Experiment, Jonas. Also das Ende von einer Entscheidung ist ein Experiment, weil eine Entscheidung eine Hypothese ist.
0: Hm. Stimmt, ja.
1: Ja, es ist... Äh, es ist eine sehr interessante Situation in dieser Kohorte, die ich unterrichte, die auch ähm, die zweite noch ähm, ansteht, das ist komplett live und das sind die Leute dann auch dabei und wo ich eben dann sage, was was passiert nach der Entscheidung? Ich frage das oft in der Kohorte. Dann sagen die Leute, ja, wir dokumentieren das, wir nehmen das zu unserem Head auf oder wir nehmen das zu einem Kollegen und dann ist es fertig. Ich sage, nee, ist nicht fertig. Das ist erst der Beginn. Wir müssen ein Experiment machen. Weil wir müssen sicherstellen können, ob unsere Entscheidung gut oder schlecht war. Und an dieser Stelle ist es eigentlich wichtig, dass wir auch unterscheiden, Decision und Outcome. Eine Entscheidung zu fällen, ist nicht das Resultat. Die Entscheidung selbst ist eine Hypothese, über was wir denken, nachher passieren wird. Aber was dann nachher passiert, ist ein Resultat. Und wir Menschen haben ein Problem. Wir denken zurück an eine Entscheidung und denken anhand des Resultats ob die Entscheidung gut oder schlecht war. Und das ist ein Riesenfehler. Das ist das sogenannte Outcome Bias. Weil das Resultat ist oft unabhängig von, von der Entscheidung. Wir nehmen ja die Entscheidung zu dem Zeitpunkt mit den Informationen, den wir haben. Und das ist eigentlich fundamental, warum wir ein Experiment dann machen. Weil mit dem Experiment können wir genau sicherstellen, ob gewisse Variablen, die Teil unserer Entscheidung waren, auch einen Einfluss haben auf das, was wir wollen. Bestes Beispiel, fiktiven Case: Wir haben eine Velo Live Firma. Das ist eine App. Wir haben Velos überall auf die Stadt verteilt. Aktuell ist es nicht möglich, dass du dein Velo oder dein Fahrrad besser gesagt, auf <lacht> das deutsche Publikum. Ja, ich habe gerade überlegt, Velo, was ist Velo? Ja, genau. Ja. Also wir in der Schweiz nennen Fahrräder Velos. Ja, ja, okay. <lacht> genau. Ja. Also aktuell okay. ist es, ist, sagen wir jetzt mal fiktiv, ist es nicht möglich, dein Fahrrad äh, an, einer, an einer anderen Station zu beenden, also deine Ride zu beenden. Du musst es immer zurück zum zu, ähm, Startort bringen. Jetzt nehmen wir mal an, Intern würden wir entscheiden wollen, das zu ändern, dass wir Leute erlauben, dass einen anderen Standort die Ride zu beenden. Wir müssten ja zuerst festlegen, an welcher Metrik oder wie wissen wir, dass das nachher ein, ein gutes Resultat mhm. war. Und eine gute Entscheidung. Das könnte zum Beispiel sein, durchschnittliche Anzahl Buchungen pro Tag, das könnte zum Beispiel die durchschnittliche Ride-Time, das könnte irgendwelchen zusätzlichen plus Sachen sein, die man zu einer Ride dazu buchen könnte, was auch immer. Aber dann würde man das ja nicht für die ganze App ausruhen. Das würde man vielleicht für 10% oder 20% ausruhen, um zu testen. Und Das ist ein Experiment. Und erst danach würden wir dann sagen können, ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Informationen zur Verfügung haben, das war eine gute Entscheidung, weil so und so und so, weil das dokumentiert war. Das Resultat ja. war aber positiv oder negativ. Das kann ja, das ist in so ein Vier-Konstrukt. Du kannst eine gute Entscheidung mit einem schlechten Resultat haben. Du kannst auch eine schlechte Entscheidung mit einem guten Resultat haben. Das
0: heißt, du willst gar nicht die Menge der Entscheidungen verändern, sondern auch und, und nicht also die Qualität der Entscheidungen im besten Fall und damit ähm, provozieren, dass von zehn Entscheidungen nicht vier nur richtig sind, sondern im besten Fall fünf oder sechs. Und De Decision Intelligence wirst du damit sozusagen den Erfolg messen, indem du sozusagen rausfindest, dass von vorher drei oder vier eben richtig waren von zehn Entscheidungen und jetzt fünf oder sechs.
1: Werbung in eigener Sache. Genau, die Qualität der Entscheidungen ist maßgebend. Ja. Wir können natürlich mehr Experimente fahren, wenn wir mehr Entscheidungen treffen wollen, aber die voluminöse Anzahl an Experimente ist nicht unbedingt maßgebend dafür, dass wir besser sind.
0: Mhm ist spannend, weil ich glaube, ähm, das, was du sagst, ma mache ich schon bewusst oder unterbewusst und sage immer, wenn ich mich mit anderen Leuten zum Thema Data unterhalte und die sich trauen, Tipps von mir äh, einzufordern, äh, dann, dann äh, sage ich immer, also was ist, wie du sagst, was ist der Use Case oder was ist deine Hypothese? Du willst den Average Order Value verändern, okay, was brauchst du dafür? Bei ganz, ganz vielen sind wir aber noch bei, ich muss erstmal Transparenz über alles schaffen. Und der Case ist ja vor Decision Intelligence meiner Ansicht nach, weil du brauchst ja schon erstmal einen Überblick zu vielleicht den Treiberbaum dargestellt oder was auch immer. Also du brauchst ja Henne oder Ei, irgendwann mal die, die Transparenz. Und das schaffst du meistens durch Daten als Grundlage. Deswegen ist meine Hypothese oft, du darfst nicht den Business Case zu ich baue die Infrastruktur sehen, sondern du müsstest dir eigentlich angucken, welche Use Cases vermutest du dahinter, mal ganz grob. Und lohnt es sich deswegen, dann die Architektur aufzubauen? Weil wie du sagst, wenn du davon überzeugt bist, dass du eigentlich gar nicht so viel bei dir verändern kannst oder das, was du an Stellschrauben hast, ohne eine Data-Plattform schaffst, dann brauchst du auch keine Data-Plattform aufbauen.
1: Absolut. Und dann vielleicht resultiert das in der Situation, dass du halt, anstatt dass du eine Data-Plattform aufbaust, zuerst einen Painted-Door-Test machst mit deinem Publikum, wo du zwei Mails verschickst oder eine Mail mit zwei Varianten und in einer Variante ist ein Link zu einer neuen Möglichkeit, die deine Firma anbietet und du schaust, wie viele darauf klicken. Ja. Und das, das könnte halt vermeiden, dass du halt 130, 150.000 in Data-Plattformen reinschmeißt, ja. Ja. wenn du es gar nicht brauchst. Also wenn du keine recommender system brauchst, wozu eine am Anfang bauen? Das ist mhm. absolut richtig, ja.
0: Jetzt hast du gerade gesprochen oder
1: vor allem am Anfang
0: darüber gesprochen, dass ähm, du das jetzt nicht nur in meinem Podcast erwähnst, sondern dass du das auch schon auf Twitch und Co. machst. Was ist dein Gefühl? Wie siehst du den Markt
1: gerade? Ich würde sagen, dass im Schnitt die Leute eher auf der Schiene sind, die du vor ein um paar Minuten erwähnt hast. Leute müssten mal zuerst wirklich diese Data-Ops-Geschichte mal lösen. Also sie müssen wirklich ordentlich mal intern eine saubere Übersicht haben über die wichtigsten Kennzahlen oder die wichtigsten Treiber des Unternehmens und ihr Unternehmen wirklich auch gut verstehen. Das heißt eben, verstehen, dass das Business zu modellieren. Also ich habe ich habe in der Firma unterschiedliche Entitäten, ich habe einen Kunde, ich habe ein, ein Produkt oder mehrere Produkte. Man muss das Verhältnis auch ein bisschen verstehen, wie, wie genau das alles ein bisschen zusammenhängt und das halt mit Daten komplettieren. Viele stecken noch in, dies, in dieser Situation, das sind aber vorwiegend auch Firmen, die eher kleiner sind, so die klassische KMUs. Großfirmen haben das schon längst gelöst, sie haben eher das andere Problem, dass sie halt zu viele Daten haben. Und nicht wissen genau, wie sie damit umgehen sollen. Aber es gibt eine kleine, feine Tranche im Markt. Da befindest du dich sicherlich auch ein bisschen darin, die das bereits hat und sich auch diese Gedanken machen kann zu, okay, ich weiß schon in meinem Treiberbaum, welche Einflussfaktoren ich schrauben möchte. Ich weiß schon, wo ich ansetzen will. Ich weiß schon, welche Schwächen meine Firma hat. Das sind die Firmen, die eigentlich ähm, gut mit Decision Science auch anfangen können. Aber ich sage immer, das ist ein sehr personengetriebener Prozess. Das ist nicht etwas, wo man sagt, das ist nicht ein Industrie-IoT-Ding, wo man in der Manufaktur ist und, und irgendwie einfach ein Laufband hochfährt und dann läuft das von selbst. Das ist ein personengetriebener Prozess und wir Menschen, es braucht Menschen, die dazu bereit sind. Das braucht Analysten, die vor allem bereit sind, ihr aktueller Job von ich mache eine Empfehlung und laufe weg, das ist zu einfach. Es braucht Analysten, die bereit sind, davon wegzulaufen und zu sagen, ich möchte zusammen mit anderen Stakeholdern im Unternehmen Entscheidungen beiführen. Und das möchten nicht alle Analysten.
0: Mhm.
1: Weil es ist, es, ist, es ist durchaus auch schwieriger als Analyst. Weil da muss man auch das Business dann wirklich sehr gut verstehen. Und dann hat man auch ein bisschen Skin in the Game.
0: Ja, wenn du erzählt hast, überlege ich gerade, wo du das platzierst, weil dieses, die Decision Intelligence oder das, was du jetzt gerade beschreibst, ist, die Überlegung gibt es ja schon ein bisschen, was ich sehr gut finde, aber ich glaube, man darf die nicht zwangsweise nur bei Data ansiedeln, sondern eigentlich ist es genauso, wie du lernst, wie man Mitarbeitergespräche führt oder wie man Leute für äh, allgemein führt, ja, äh, wie man Organisationen aufbaut. Das ist Es ja eins der mit der wichtigsten Punkte, weil wenn man ehrlich ist, treffen wir so viele Entscheidungen am Tag und so viele Entscheidungen im Unternehmen, ist es mit das Wichtigste, da ordentlich drauf Entscheidungen, also gut informierte Entscheidungen zu treffen, oder? Also von daher ist, ist, ist dein Thema vermeintlich total underrated und man müsste überlegen, wie man das gut platziert. Wie treffe ich gute also, Entscheidungen im Leben allgemein?
1: Es gibt, nebst meiner Online-Kohorte, gibt es äh, von Annie Duke, das ist eine sehr bekannte Autorin, gibt es eine... Decision-Science-Kurs oder Kohorte, wo sie das auf das gesamte Leben eigentlich stützt, also strategisch gesehen, mhm. äh, vor allem im Unternehmen, aber kann man sicherlich auch im Privatleben anwenden. Ich will mich nicht irgendwie als Life-Coach verkaufen und deshalb habe ich mich nicht darauf fokussiert, <lacht> Decision-Science als Life-Strategy zu platzieren. Aber das ist absolut richtig, dass wir pro Tag Tausende von Entscheidungen treffen, ähm, viele davon sind sogenannte Mikroentscheidungen, wo wir uns auf unseren Bias verlassen und das ist auch wichtig so. Also wenn wir zum Beispiel so eine Art Mikroentscheidung wie überqueren wir die Straße bei Rot oder nicht, da evaluieren wir die Informationen, die wir gerade sehen und hören, aber es gibt so, einen gewissen Grund, es gibt so eine gewisse Grundeinstellung, die wir haben, ob wir das machen oder nicht. Und das steuert vieles, was wir im äh, im Leben auf uns ähm, zukommen lassen. Äh, welche Partner, Partnerinnen, dass wir wählen, wie wir einkaufen, das steuert vieles. Und das ist auch gut, weil sonst werden wir mit der Information, die wir konfrontieren, also wir wären einfach mit der Masse an Informationen, die wir sonst zu verdauen hätten, einfach überfordert. Also wir müssen auch diese Mikroentscheidungen haben. Auch für größere Entscheidungen, Decision Science oder Decision Intelligence anzuwenden, absolut, mache ich auch konsequent. Bei größeren Entscheidungen, ich muss nächstes Jahr, muss ich, also mein Auto-Leasing geht zu Ende. Ich muss entscheiden, was ich dann mache. Kaufe ich das Auto, gebe ich es zurück, tausche ich das gegen Neues ein, gehe ich dann wieder mit Benzin, nehme ich elektrisch. Und da braucht es eben genau diesen Prozess. Mhm. Wozu brauche ich ein Auto? Was sind die Use Cases? Und so weiter.
0: Ja, man muss es ja nicht zwangsweise immer in, der, in, in, in einer gewissen Tiefe machen, sondern du kannst es ja auch sozusagen abkürzen, aber so eine gewisse, also so zwei, drei, du, du stellst, du hast gesagt, du stellst fünf Warum-Fragen. Vielleicht reichen auch zwei oder drei, aber es ist besser als null oder als nur eine Warum-Frage.
1: Ja, also die, die, die 5Y-Methodik von Toshiba dazu mal entwickelt, glaube ich, ist, ähm, sie haben sich irgendwie recherchetechnisch irgendwie auf fünf dann geeinigt. Ich bin da so meinen wie du. Null ist schlecht und fünf, fünf ist manchmal zu viel. Da ja. ist oder am Anfang zu viel. Besser. Vielleicht startet man oder am Anfang zu viel. Ich, ich habe Stakeholder heute, mit dem ich regelmäßig elf oder zwölf herumfragen und durchgehe, hm. weil wir einfach und das ist ja so nicht nur warum.
0: Finden. Sorry, das Brecher, ja. aber sehr ja nicht nur warum, sondern du hilfst ihnen ja die Entscheidung zu finden. Ähm, genau. Ja, ja. Ist ja ist methodisch, so. äh, das Warum. Bei meiner Tochter wäre das, das Warum leider nicht methodisch unterstützt, sondern es wird einfach nur die Warum-Frage gestellt <lacht> und dann nicht gegrinst. <lacht> ja. ähm, aber es kann natürlich auch hier. Ja. Ja. Wenn ich versuche, die Folge so ein bisschen zusammenzufassen und der Folge so einen Titel zu vergeben, dann ist es ja eigentlich, wie können Entscheidungen besser werden, oder?
1: Ja, das wäre der klassische Titel. Etwas mehr spicy ist vielleicht irgendwie Daten nutzen oder... Entscheidungen besser machen, also oder also wirklich Daten nutzen ist,
0: oder Entscheidungen besser machen.
1: Ja, weil die Datennutzung selbst ist eigentlich, das also ist ein bisschen auf die Ironie mit dem ganzen Dashboards gemeint. Ja. Es, wird, es wird einfach heute extrem viel Data Trash produziert. Ja. Und ich glaube, wir können diesen Data Trash, wir können Anstatt dass wir das erstmals überhaupt produzieren, anstatt dass wir es nur aufräumen, können wir uns überlegen, ob es das braucht und wozu, dass es es braucht. Und für ja. diesen Prozess eignet sich eigentlich perfekt Decision Intelligence. Ja, mein Ko meine Kohorte heißt Take Better Decisions. Insofern, ich glaube schon, dass es um, darum geht, bessere Entscheidungen zu fällen. Du hast es vorher auch gut gesagt, dass es, es geht nicht darum, mehr Entscheidungen zu fällen als vorher. Es geht darum, die Qualität der Entscheidungen zu erhöhen. Damit man nicht nur die richtigen Daten dazu hat, sondern auch den Prozess dazu hat. Und das ist eben ein großer Punkt, wozu es diesen Prime Route oder diesen Prozess gibt, den ich verfolge. Weil wir zum Beispiel Entscheidungen darin dokumentieren müssen. Wenn Entscheidungen nicht vor dem Outcome dokumentiert werden, ist es sehr einfach dann, dass Stakeholder im Business auf eine Entscheidung zurückweisen und sagen, schau, nach dieser Entscheidung ist es super schlecht gegangen, diese Entscheidung war schlecht. Und das kann man eben nicht mehr machen, wenn man eine Art Decision Log hat, weil anhand von den Kriterien, die man vereinbart hat, wenn man sagt, hey, hatte ich alle Informationen, die ich bräuchte zur Verfügung, war, war ich und, äh, zu dem Zeitpunkt extrem unter Druck gesetzt, whatever, kann man eine Entscheidung, eine Score geben. Und da kann man wirklich dann sauber zurückschauen. Und ich, ich glaube, das erhöht wirklich einfach die Qualität der Entscheidungen. Und die Theorie oder die Gesamthypothese ist, Bessere Entscheidungen führen zu besseren Unternehmen, gesündere Unternehmen und damit auch vielleicht bessere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
0: Ich glaube, so lassen wir es stehen. Vielleicht ist der Titel wirklich Daten nutzen
1: oder bessere Entscheidungen treffen. Könnt ihr euch sicherlich frei entscheiden. Ja, 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 ja. Ja,
0: meine zwei typischen Fragen. Was machst du denn noch privat mit Daten außer Twitch Stream und welchen Filmtitel würdest du denn deinem Data Game geben?
1: Die erste Frage zuerst, am einfachsten. Ich nutze Daten privat um auch gute Entscheidungen zu fällen. Zum Beispiel, ich messe seit etwa zweieinhalb Jahren die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in meiner Wohnung. Und ich nutze das als Basis für einen Gerichtsfall, weil wir mit unserem Vermieter im Streit sind über die zu hohen Temperaturen in unserer Wohnung. Zu hohe? Zu hohe, ja. Also wir haben im Schnitt 24 Grad in der Wohnung, auch im Winter. ja. Das ist natürlich, wenn die Heizung ausgeschaltet ist, entsprechend zu hoch. Und ich nutze Daten einfach konsequent wirklich, wo ich den Sinn und den Zweck sehe. Zum Beispiel bei meinem Auto. Jedes Mal, dass ich tanke, fülle ich dann kurzes Sheet ein, wie viel ich getankt habe. Das erlaubt mir auch Probleme früher zu erkennen, ob ich zum Beispiel mehr Spritverbrauch, aber nichts am Auto gemerkt habe und mein Verhalten nicht geändert habe. Solche Sachen. Und natürlich als Mittel zur Education. Ich bin, was Education angeht, ein bisschen leidenschaftlich unterwegs. Ich unterrichte ja an zwei Universitäten. Aber ich bin auch privat wirklich einfach leidenschaftlicher Lerner. Und für das brauche ich wirklich viele Daten, öffentliche Datenquellen oder auch private. Ja, also mein Data Game als Film oder Serientitel. Ich habe lange überlegt, Jonas, und ich bin zum Entschluss gekommen, dass ich mein Data Game als Inception Oh, bezeichnen oh. Ja, okay. Ja, das hat einen einzigen Grund. <lacht> man kann sich jetzt über den Film bestreiten, ähm, aber ganz klar ist es ja, als Zweck möchte man eigentlich, dass Leute ihre Ideen selbst schöpfen und dann auch über überzeugt sind, dass sie bessere Ideen hatten. Wenn ja. ich in meiner Arbeit erfolgreich bin, dann kommen auch meine Leute, also meine Stakeholder oder meine Mitarbeiter mit besseren Ideen, die sie vermeintlich meinen, dass sie selbst dazugekommen sind. Aber im Hintergrund, natürlich, ist dieser Prozess mit Decision Intelligence maßgebend gewesen, dass sie überhaupt an der, also dass sie überhaupt fähig waren an der Stelle zu kommen.
0: Spannend, Inception, weil wir jetzt gerade, ich, worum ich jetzt so ein bisschen schmunzeln musste, weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, Sachen einfacher zu machen, besser zu machen und Inception ist, glaube ich, weit weg von einfacher
1: Kost. Ja, nicht alles ist im Leben super einfach, aber es, <lacht> es lohnt sich, es lohnt sich mal wirklich auch komplexere Themen anzugehen, weil so Risk-Reward-Matrix, gell? also ich glaube schon, dass es sich lohnt, da tiefer einzusteigen in dem Thema. Vielen, vielen Dank für die Folge. Danke für die Einladung, Jonas.